0: Oke, okay, so hello teman-teman NMC, selamat datang di acara podcast perdana No Mercy Gaming Community. Izinkan gua kenalin para host yang akan nemenin kalian malam hari ini. Ada Bang Terados. Yo. Ada owner tercinta kita, Bang Suya.
1: Halo semuanya, halo.
0: Dan gue sendiri Oke, jadi buat kalian yang udah join bisa langsung cheat-chat di text channel yuk Ngobrol di atas voice channel podcast ini Buat yang ngerasa volume obotnya kegedean bisa datar sendiri ya Oh iya, karena ini podcast perdana server nomor Gaming Community Mari kita dengarkan sejenak sambutan perdana owner tercinta kita Kepada Bang Azmi, dipersilakan
2: Oke, uh, selamat datang Uuh. buat seluruh pendengar setia mungkin ini podcast perdana jadi akan event rutin kita mungkin kita siapkan materi beberapa yang seru yang yang patut diperbincangkan oleh kita-kita semuanya lah Oh ya yeah. BTW gue mau cerita sedikit nih ini di discord kita udah berdiri sejak 2 tahun lalu dari 2018 kepada tanggal 19 Januari jadi mungkin kita bakalan Adain event, nanti di tim Bambas Januari, nanti tungguin aja. Pokoknya ikutin segala kegiatan yang ada di Dino Mercy Gaming. Dan terima kasih banget semua udah yang support, dari yang veteran-nya juga, dari admin-adminnya semuanya yang udah membangun uh, Discord ini jadi lebih bagus lagi. Pokoknya enjoy aja, apapun kegiatan kita malam ini juga. Jangan lupa gue ingetin, kalau misalnya suara volumenya terlalu gede, agak dipelanin bisa sendiri. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang mau diceritain atau mau kirim salam atau ada mau sharing cerita tentang pengalaman serem bisa DM langsung ataupun bisa tulis di channel Yuk Ngobrol. Oke, okay, itu aja mungkin kali ya. Baiklah, komitah.
0: Oke, okay, terima kasih atas sambutannya ya, Bang Azmi. Kayaknya teman-teman nomer sudah nggak sabar nih dengerin podcastnya. Langsung saja, malam ini kita mau bahas tentang apa sih Bang Ter?
1: Nah, malam ini
2: kita bakalan bahas tentang TV pas. Yang pastinya pas banget lah buat menemuin malam Jumat kalian. Jadi gue ingetin buat teman-teman yang mendengarin podcast malam hari ini, jangan-jangan pikiran kosong ya, karena bisa aja, bisa aja nih. Terjadi hal-hal yang tidak dingin Kak. Tetap fokus dan jangan kosongkan pikiran
1: kalian Aduh, benar banget tuh
0: Saat dengar kata creepypasta Pastinya terbesit dalam benak kalian adalah Ya, creepypasta itu kisah mistis, kisah horor gitu Apa sih pengertian sebenarnya tentang yang Tentang kata creepypasta itu tersendiri, Bang ya
2: Hmm, pasta ya, creepy pasta itu sebenarnya sebutan untuk cerita pendek horor ataupun serem yang biasa tuh disebarin di internet. Nah biasanya itu di ada tuh di Reddit, macam-macam di Twitter juga ada bentuk trend atau di blognya masing-masing gitu. Itu biasanya tujuannya untuk nakut-nakuti para pembaca dan you know Indonesia juga para penikmat. cerita-cerita serem seperti itu gitu. Jadi kadang kripi pasta ini jadi bahan hiburan bagi mereka malahan. Kalau kita ke bioskop, malahan itu yang uh, untuk tiket yang paling laku itu pasti acara-acara atau film-film yang bersifat horor ataupun yang semacam yang serem pastinya. Tuh. Jadi ini asal kata dari kripi pasta sendiri itu asal katanya itu dari kata kopi pasta. Itu sebuah istilah dari internet yang biasa dipakai di slang semacam itu. Itu tujuannya untuk memblok teks yang bisa dicopy dan di paste berulang-ulang dari sebuah website ke website lain. Itu kata asalnya. Ada juga yang nyebutin bahwa creepypasta juga berasal dari kata gabungan dari creepy yang artinya seram dan pasta itu yang artinya dengan cerita. Jadi creepypasta itu sendiri biasanya bentuknya itu dalam bentuk teks thread dalam kalau Twitter ya. Kemudian ada juga teks pakai gambar, ada juga yang pakai visual dan audio dalam bentuk video gitu. Nah, biasanya nih gambar, audio, dan video itu tuh berhubungan dengan adegan-adegan berdarah, yang menyimpang, ataupun konten-konten yang kesannya tuh seram gitu Yang kriby pasta ini banyak banget jenis-jenisnya, entah itu yang panjang pendek ceritanya maupun dari kualitas ataupun genrenya juga macem-macem. Nah beberapa kriby pasta yang berhubungan ini biasanya itu ada kaitannya dengan kriby pasta yang lain gitu, jadi saling berkaitan. Ada juga tuh yang kriby pasta itu berdasarkan dari kisah legenda, fabel, mitos. atau cerita-cerita rakyat yang biasa dipercaya sampai sekarang itu yang terbiasa sebutnya itu mitos juga.
1: Nah ada juga hmm. yang dari kisah-kisahnya harta gitu.
0: Oke okay, jadi emang benar-benar menarik sekali gus horor ya. Terus keribet pasta kan e, pasti punya ciri khasnya nih. Terus apa aja sih ciri khas keribet pasta itu bang Tar, soalnya gua dengar nih ya cerita horor sama keribet pasta itu sama.
1: Jadi
2: ini nih, walaupun sama-sama seramnya, tapi kripsi pasta sama cerita horor yang lainnya sudah berbeda. Kripsi pasta hanya terdiri dari beberapa paragraf dan kakek cerita horor lainnya yang panjang. Ya, banyak detail lah ceritanya. Dalam kripsi pasta, kalau ada plot twist atau ending yang mengejutkan setiap ceritanya. Kebanyakan kripsi kalau berakhir tragis. juga ada beberapa kripsi pasta yang alurnya terkesan biasa aja. Maksudnya sih untuk menyembunyiin bagian utama atau misteri dari cerita tersebut. Nah, ya seperti ini nih, disebut riddle. Dan pembaca biasanya tersantang untuk memecahkan misteri dari riddle tersebut. Bagian besar kripsi pasta juga menggunakan sudut pandang orang pertama. Yang adalah tokoh utama dari kripsi pasta itu. Nah, biasanya nih, e, kalau cerita kripsi pasta pasti banyak kata-kata aku. Nah di sini gue bakal ngasih tahu nih beberapa contoh krih pasta yang udah dirangkum. Di antaranya adalah yang pertama nih krih pasta yang bersifat horor atau temanya horor. Sesuai dengan namanya, jenis satu ini emang terfokus pada sesuatu yang menyeramkan seperti hantu atau objek gaib yang menyeramkan. Ini ada contoh kisahnya nih. Di kemarin, aku sama Cancunku di si Verados, bukan aku sendiri. Saat aku dan si Verados sedang bermain di tepian pantai, aku melihat seorang wanita melambaikan tangannya ke arahku di tengah ombak besar. Lihat itu, aku pun langsung melambaikan tanganku balik ke arah si wanita tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, dia menghilang. sekali. Aku pikir dia tertarik pada ini ada contoh lagi dari gore jenis yang satu ini lebih memfokuskan alur ceritanya atau plot twistnya pada bagian-bagian tubuh yang terpotong. Contohnya ketika seorang lehernya digorok hidup-hidup, atau kakinya yang putih sangat tipis dan masih banyak lagi teman-teman. Ini adalah salah satu contoh cerita dengan tema gol. Putriku membawa terpukul 11.50 tadi malam. Aku dan sang istri sebelumnya telah menjemputnya dari pesta ulang tahun, tahun. dan udah menidurkannya. Sebelum istriku pergi ke kamar, aku ketiduran sambil angkat putriku. Ayah, Isik putriku sambil menarik bajuku. Beberapa umurku bulan depan. Tanyanya. Aku tidak tahu, manisku. Ujarku sambil mengantuk. Berapa? Dia tersenyum dan mengacungkan empat jari. Sekarang pukul 7.30 pagi. Aku dan istri sudah menanyai putri kami selama 8 jam. Tapi dia tetap menolak mengatakan dari mana dia mendapatkan keempat jari manusia. Oke okay guys, untuk nextnya nya yang nomor tiga yaitu seri. Pengertian istri sendiri adalah sesuatu yang belum terpecahkan. Nah, jenis ini biasanya mengangkat hal-hal aneh, juara apa sehat, dan bahkan masih belum diketahui di terang. Misalnya nih. Dua orang pemburu berada, berada di hutan. Saat tiba-tiba salah satu dari mereka sejabat petana, ia nampak tak bergerak. Dan seperti tak bernafas. Matanya tampak menerawang. Dengan cepat, temannya menyambat handphone miliknya dan menghubungi layanan darurat. Ketika operatornya menjawab, pria itu berteriak. Teman saya sudah mati. Aku harus gimana? Jawab pria itu dengan panik. Operator mencoba menenangkannya, lalu ia berkata dengan tenang, "Tenang saja, saya dapat membantu. Pertama, coba kamu pastikan dulu temanmu memang mati dan benar-benar udah nggak ada pembusukan nafas atau depat dari nadinya." Kata operatornya. Setelah operator itu selesai berbicara, terjadi keheningan sejenak. Kemudian sang operator mendengar suara tembakan. Teman saya sudah benar-benar mati. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Tanya pria tersebut. Mungkin itu beberapa contoh daripada kisah-kisah privasi -kisah yang sudah kita rangkum. Dan next kita kembali ke.
0: Waduh, serem juga, sumpah. Habis dengar beberapa contohnya tadi, atmosfer ruangan gua jadi beda gitu loh, Malter
2: Oh, Nyx, Nyx ya. Tetap fokus ya, tetap sama kita ya, tetap sama kita ya Jangan
1: sampai mikirnya
2: Bagi teman-teman yang dengerin, jangan lupa juga sambil mikirin, sambil berzikir mungkin ingetin ini, ini <laughs> malam jumat lumayan serem loh Jadi, stay tune terus, tapi jangan kosongin pikiran kalian,
1: oke?
0: Okay? Ya, bener banget Jangan sampai ada hal-hal yang bikin kalian Yah, yang fokus lah ya, tetap fokus guys So, nah Sebelum lanjut, buat teman-teman yang punya pengalaman horror atau pengen bercerita Bisa langsung DM gua atau DM Bang Suya Untuk mendapatkan roll mikrofonnya yeah. Biar bisa open mic ya
1: Yuk, betul dan
0: Kai. Bisa sharing-sharing juga sekalian ke teman temen nomers yang lain Uh, terus sebelum kita masuk ke inti acara kita, kita jeda iklan dulu ya guys, so stay tune, jangan kemana-mana
1: Bentar, <laughs> lu kata iklan
2: <laughs> Yuhuuu <laughs> mungkin untuk iklan di kali ini ya gue ucapin terima kasih lah udah kasih waktu gue buat iklan lah. ya mungkin dari teman-teman sekalian yang punya referensi untuk uh, peminjaman dana tunai mau gadai SPKB atau gadai properti motor nah gue bisa proses dengan cepet nih tanpa bi-checking dan pencairannya bisa tinggi bunganya juga gede-gede amat lah bisa juga take over Dari bank atau ya dari leasing, dari koperasi atau BPS, Seharusnya juga fleksibel kok, nggak ribet. Nah, dan areanya tuh bener-bener luas banget. Jadi, bisa lah gue cover. Kali-kali butuh pembiayaan. Kan bisa nanti PM-PM eh, gue. Ya, mungkin nanti bisa DM langsung atau bisa juga kalian kalau mau nambah-nambah cuan nih. bisa juga untuk jadi agensi gue. Nah, jadi agensi di sini cepatnya lu bantu-bantu gue marketing lah. Lu ngerefrensiin ya kalau ada saudara-saudara yang butuh dana, nah, ntar kabarin gue. Mungkin itu aja sih dari gue. Dia lanjut ke. Oke,
0: okay, so ya yeah, that's itu iklannya guys. <laughs> Oke,
1: okay,
0: okay. jadi ini acara perdana kita ya. Jadi kalau emang uh, masih Untuk beberapa pemenahan So,
1: nikmatin aja oke okay? Nah, jadi Acara selanjutnya Para host
0: bakal ceritain Cerita yang udah mereka pilih Pada malam hari ini Oke,
2: okay, dari siapa dulu nih?
0: mulai dari Bang Suya aja kan ya kayaknya oh, Bang Suya punya cerita yang menarik nih, karena dia owner pertama kita Aduh. Eh, owner pertama kita, owner tercinta kita gitu jadi kita denger cerita ya sorry kita dengar cerita dari Bang Suya dulu aku udah ada feeling feeling ceritanya menarik nih kayaknya jadi, pernah itu... diperbincangkan di dunia Youtube juga ya
2: iya, jadi Kemarin tuh sempat rame dulu. waktu tahun berapa ya? Ini sih gue langsung ngalamin sendiri ya. Tapi nggak tahu ini info yang beredar itu hoax atau gimana? Hoax atau enggak? Nah, yang pastinya kayak nggak masuk akal gitu, nggak ilmiah gitu, nggak ilmiah.
1: Nope.
2: Yang kayak pastinya yang pastinya lebih serem daripada pas lu diputusin mantan lu, serem waduh Anda gitu atau lebih serem dari malam-malamnya yang selalu sendirian. Jadi itu dulu waktu gue masih sd. Jadi sekitar tahun 2006 atau 2007 gitulah. Jadi sempat hmm. beredar itu info kabar-kabar burung yang gak mengenakkan banget. Jadi dulu oh. kan pernah dengar nggak ceritanya itu kalau misalnya ada yang namanya nomor merah, tau nggak? Wah orang tahu kan? nomor merah ini Jadi dulu sempet ada dengar kabar yang beredar di masyarakat kalau kalian ngangkat nomor merah ini kalian makan bakal mati di tempat. Wah. Ya, jadi nanti dia nomornya ini memang muncul warnanya itu memang warna merah gitu guys. Dan juga itu kalau misalnya itu eh, angkanya itu nggak nggak lazim digunakan orang-orang, cuman empat angka gitu. biasanya itu cuma 0666 ataupun 0866 gitu. Jadi ketika kita misalnya ngangkat telepon ini katanya kita bisa mati. Kejadiannya bisa macam-macam lah. Ada yang sampai serangan jantung, ada yang bikin apa namanya kejang-kejang juga. Macam-macam jadi uh, alasan kenapa bisa meninggal di tempat. Itu. Jadi pas memang setelah kita angkat teleponnya, dia memang langsung teg mati gitu. Dan kejadian dong di gua. Waktu Jumat. itu malam itu, pas malam Jumat, gua dapat telepon langsung dari nomor mentah langsung dan karena gua udah dapat info itu dari kabar masyarakat lah dari orang-orang cerita, gua nggak angkat telepon itu nggak angkat. Nggak angkat telepon itu sama sekali karena emang yang beredar itu setelah ah, orang setelah orang angkat telepon itu langsung kayak meninggal gitu. Jadi kayak ada tumbal gitu. Waduh. Hmm. Jadi
1: kalo, itu tuh serbisanya. jadi
2: serba salah sih dulu kalau ceritanya-ceritanya uh -huh. itu dulu. Kalau misalnya kita angkat itu kita memang jadi tumbal. Kalau kita nggak angkat itu darah kita disedot sampai habis. Padahal dulu kedengarannya mau Dan ini sempet rame sampai tahun 2008 Masih ada juga
1: gitu. Aduh
2: Percaya atau nggak percaya ya Tapi memang kejadian dan memang di hp nyokap gua kemarin itu Nomornya itu warna merah, gitu Dan hmm. nomornya nggak lajim, cuma 4 nomor juga gitu.
0: Tapi su, so, maksudnya ga apa-apa kan, sehat-sehat aja kan
2: sih acak aja makanya gua berani bilang itu hoax.
0: Waduh. Tapi sebenarnya
2: udah pernah ada kejadian nggak sih, sih kalau ada yang benar, -benar ya meninggal lah gara-gara itu? Ada om, kebetulan tetangga gue itu Kemarin. Dan memang ceritanya itu kayak ada yang telepon, nggak tahu lah nomornya nomor siapa. Dia angkat telepon langsung meninggal. Tanya serangan jantung. Ketemu gue.
0: Jadi mau percaya juga gimana mau nggak percaya juga gimana gitu.
2: Ya tapi yang pesannya sih sebenarnya kalau ada nomor asing telepon tuh sebenarnya nggak boleh diangkat kan?
0: Iya ya, sih. Aku... Benar banget.
2: Apalagi kan sekarang udah ada WA atau kan bisa dicek dulu misal ada DP-nya apa atau enggak atau ini. Tapi kalau posisi masih sekitar tahun 2008 kan belum ada WhatsApp. harus yeah. bagaimana tiba-tiba dapat telepon gitu padahal ya yeah. kalau kita tahu dapat telepon kan minimal biasanya kabar kan dapat kabar dari teman atau apa tapi kok bosnya kayak gitu serem juga ya sih
1: mm -hmm.
0: ya kita uh, hidup uh, menggunakan telepon genggam ini hati-hati aja lah ya gitu jangan sampai menyalahgunakan <laughs> ataupun ya kayak gitu atau ada nomor-nomor ga dikenal tuh block aja gitu Oke. Okay, okay. okay. Udah nih Bang Soya.
2: Udah mungkin itu aja sih karena horse-nya itu emang masih belum tahu gua tuh sebenarnya kenapa bisa warnanya merah itu alasannya
0: nah, itu Nanti Jadi masih misteri ya.
2: Ya, teman-teman mungkin ada yang tahu gitu kan setiap
0: tuh. Hmm, buat teman-teman yang tahu bisa tuh. Entar langsung DM aja nanti kita open mic-nya. Oke, okay, kalau gitu next aja deh langsung banter. penasaran ya sama ceritanya Bang Ter
2: waduh gue nggak terlalu banyak kisah sih, mungkin ini gue asal comot dari beberapa teman gue yang kemarin ngasih cerita lah ini ceritanya tentang permainan ini loh, petak umpet
1: ah,
0: itu legend banget sih, waktu kecil kita juga pasti pernah main itu
2: nah, pasti ya, nggak mungkin lah kalau nggak pernah main itu pasti masa kecil anda kurang bagi <laughs> Nah jadi ya namanya juga putar umpet kan ya udah kayak biasanya lah. Tapi satu dari teman-teman lo ini pasti kan deh nyariin tuh, nah, nyari-nyari teman yang lain. Duren ini sudah udah pada kabur, lo pada sembunyi sendiri sendiri dan satu teman ini nyari kemana-mana. Nah untuk menghindari kecurangan, pemain yang sedang bersembunyi harus menepuk kedua tangannya. enggak menghasilkan sebuah suara jadi ya biar enggak sembunyi itu kejauhan banget takutnya taruh sembunyi ini tuh sembunyinya sampai luar kabupaten kan enggak lucu kan nah tiap dia bergerak atau diam dalam jangka waktu dua menit tuh harus silahnya tetap tangan lah tapi cuman dua kali aja jangan banyak-banyak nah semakin sering Anda bergerak, maka Anda harus makin sering menepuk kedua tangan Anda. Jadi semakin lo ya kabur lo semakin kencang, berarti lo harus sering tepuk kedua tangan lo. Tentar yang nyariin, bakal nyariin teman-temannya tadi dan nangkep ini teman-teman lo yang kabur dengan indera pendengaran. Nah, ayo, ayo, halo. Kalau... atau sih menurut lo sih. mainan kan Berindin. banyak merinding tuh <laughs> aduh pas gue ah. di malam jum'at ke merinding dunia. wah
1: hmm. Kuh, oh, sebenernya
0: eh, emang banyak banget sih tradisi dari petak kumpulan itu sendiri gitu masing-masing daerah punya tradisinya masing-masing dan punya cerita legenda masing-masing
2: kan rata-rata banyak tuh misalnya main tepat kumpul pas mau jam-jam maghrib ya kan terus ada yang hilang sebalik-balik nah, besoknya bener -bener. nah tapi And. di sini ada nih sejarah bener-bener fakta-fakta -bener uh -huh. sejarah daripada kompet ini sendiri tapi kalau di umumnya nih di luar itu dinamakan plat plat itu sendiri diambil dari suara yang diaksikan saat anda menepuk kedua tangan anda namun permainan ini diambil dari domain yang terkenal kabarnya dulu ada seorang wanita buta yang tinggal di sebuah kubuk yang nggak mungkin buat tinggalin lah dan lu pada nggak mungkin lah mau tidur di tempat yang baratnya bangga ya lu tidur digigit nyamuk terus ditemenin serangga-serangga yang kayak pesawat terbang Terus ada antar lu tiba-tiba di Pennsylvania Malipah, kan nggak lucu kalau lebih lupatmu Banyak banget yang kata si wanita buta ini itu adalah seorang penculik yang biasa beraksi untuk menangkap anak-anak kecil yang tidak patuh kepada orang tuanya. Tuh, sama banget tuh. Kayak mitos-mitos di Indonesia ini kan, katanya kalau... main Pak apa ya istilahnya hmm. kalau di gue di Jawa sendiri itu namanya semerbulo ini mau maghrib gitu lumayan petak umpet wah bakal kecolok sama gue kembali. Waduh itu sih memang seharusnya begitu kalau misalnya kita udah waktu maghrib emang nggak boleh keluar rumah kecuali bagi yang menjalankan ibadah salat maghrib di masjid itu di dekat. Itu dia, gak Jangan boleh
0: Jadi tuh. penikmat senja <laughs> ya guys iya. Ternyata ada apa, -apa senjanya, Kan tuh, katanya indie gitu
2: <laughs> Senjanya boleh Tapi mungkin agak lebih Nampak lagi lah mataharinya itu kan jam Waktu maghrib itu emang Itu pernah gue denger emang mitos-mitos di Jepang itu emang Kalau misalnya Waktu maghrib waktu, bukan, Mereka bilang bukan waktu maghrib ya Waktu senja itu adalah waktu paling gelap di dunia Karena itu hmm. pergantian antara matahari dan bulan gitu lah
0: Dan katanya nih ya Bang Suya, uh, ini yang bilang guru gua sih Kalau maghrib itu, portal antara dunia gaib dan dunia kita itu lagi kebuka So, makhluk mereka itu, ya mereka bisa uh, dengan akses bebas gitu jalan-jalan di dunia kita gitu
2: Nah itu
0: gua setuju Bahwa sambil merinding nih <laughs>
2: Padahal udah bukan Padahal bukan lagi maghrib lagi kan Udah lewat
0: maghribnya Iya tapi tetap aja ya kan Nih malam jumat loh, Waduh Malam yang sakral gitu Buat kalian oh, itu Ya itu sendiri, sekali juga gue ingetin Stay Jadi, fokus guys
2: Mitusnya itu serem lah itu kan Jadi mm -hmm. ya katanya ya. juga kan uh, Ibarat pulih sulit wwe gobel, gobel nih Tapi di sisi warna giri si wanita tua ini bakal nyiksa lo pada kalau lo karena bagi suara jeritan pangitan dari seorang anak dapat menenangkan dirinya wah psikopat banget kan itu
1: wah
0: emang sih mulai gomel tuh emang terkenal banget suka sama anak-anak gitu dan gue ada cerita uh, waktu gue gua kan sempat mondok nih satu tahun Nah, jadi pas dia serama uh, Gurunya... Uh, anaknya pengasuh gua tuh kan cewek Masih kecil, belum sekolah TK waktu itu Nah, dia lagi jalan-jalan di sekitar masjid Nah, di masjid itu kuburan Ya kan? So, pas dia... Itu tuh udah mulai maghrib tuh Udah lagi bunyi-bunyi lanji ngaji masjid nih Terus dia lagi naik sepeda gitu kan Mau tewe pulang Terus sampai ke rumah, dia cerita Ibu gitu eh uh, iya kenapa? Gitu, gitu. tadi saya ngelihat ada orang gede banget di belakang masjid dia bilang kayak gitu langsung dibaca-baca nama ibunya langsung dikasih kayak doa-doa gitu biar dia aman sumpah ini aku merinding cerita ini dia ngeliat gombel di belakang musola itu katanya pengen nerekam dia gitu wah
1: <tuk> 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 <Sengis>. <tuk> seru <tuk> ya.
0: karena kan anak kecil nggak mungkin bohong kan dan emang mereka masih bisa ngelihat yang hal-hal kayak gitu gitu
2: iya malahan memang yang hal-hal yang begitu memang menunjukkan dirinya ke mereka lagi
0: mm -hmm. ya. ya anak kecil kan masih polos gitu
2: terus cerita-cerita yang kalau misalnya masalah kerasukan itu memang serem banget sih emang kayak kita yeah. percaya nggak percaya ini apa alter ego kah atau apa kan tapi ternyata memang mm -hmm. mereka benar-benar dirasukin itu yeah. kayak yang sekarang kan nggak tahu masih ada nggak ya di TV gue udah lama nggak nonton TV kemarin kan sempat jadi pembicaraan tuh yang ibu-ibu yang ngusir setan itu loh
1: siapa ya nomor uh, yeah. uh -uh.
2: Iya kan. Nah Wah, itu turun Jabar, tadi ya. Sarang musuhnya dia tuh emang nintek, makanya dia bisa masuk ke TV, masuk ke siaran TV, bapak. Gitu. Nah, tuh benar. Ini cerita nampi namanya. Ya emang kita memang... cerita,
0: cerita Indonesia ini ya, banyak, banyak banget emang.
2: Iya. Makanya nah, orang, yang orang orang ini di ini laku di
0: Indonesia. Maklum.
2: yang bisa yang kelihatan banget almarhum ibu gue kan sering kayak gitu gitu jadi asal gue tempat asal gue memang kota yang cenderung bisa dibilang KKND desa penyanyi eh salah penari ya nah, KKND desa nah, penari kan nah gue asal dari Banyuwangi dan Oke, uh, oh, ya. kejadian kejadian kayak gitu tuh udah benar-benar udah familiar banget lah buat gue termasuk buat mendiang ibu gue. Jadi saat itu gue pas liburan kuliah dan gue pulang, ternyata ibu gue posit. Gue nggak tahu. Kalau makanan ibu gue tuh sebenarnya sakit apa? Soalnya kalau kalian tahu mungkin rasanya nggak logis. Dan suara ibu gue tuh benar-benar berubah menjadi sosok yang aneh lah. Baratnya tuh. cewek dengan suara cowok yang benar-benar kayak kita suaranya putus kan gede banget tuh bassnya, oh. jadi benar-benar udah kayak gak kenal gua, gak kenal adek gua, gak kenal bapak gua. Kalau diajak ngomong juga udah kayak bukan ini, uh, dia benar-benar kayak mau menuntut balas lah istilahnya Lo gak tahu tuh sebenarnya kalau lo gue sih nggak mungkin lah ibu gue ngomong itu dia ngomong ngomong kasar segala macam apalagi ke anak-anak karena tau sendirilah banyak e, banyak sendiri warung-warung e, saingan gitu kan banyak pemaksi yang content, segala macam pelet nah nggak tau ya memang apa nggak gue nggak tahu apa atau gimana nya emang dia ibu gue sering banget kena kayak gitu dan kejadian-kejadian gitu tuh udah benar-benar masuk akal banget terlebih setelah di sore harinya ibu gue tiba-tiba ke dengan suara cowok yang gede di malam hari tiba-tiba ada kelelawar masuk rumah gue apa ya gue sebenarnya takut tak, takut juga nggak tapi kalau dibilang ini kelelawar dengan ukuran ya seged satu hampir semeter setengah meter lah ibaratnya tiba-tiba masuk Nah, dan yang kalau biasanya kan kelawar cuma cari atap tuh, nggak cuma cari plafon gitu. Nah ini seolah-olah kelawar itu nyerang, bukan bukan cari plafon lagi. Dia dia udah nggak mau nempel lah dari dinding, dinding tapi benar-benar nyerang gue dan keluarga gue waktu itu. Terlebih sasaran utamanya ibu gue. Terus ketika gue ambil sapu, gue tabok, kena, gue ijek kan, nah, gue kasih ini uh, dulu masih ada minyak buat ngelayan api itu gas kan gua minyak gas sebelah gue bakar nah jeleknya ininya uh, jelek efek sampingnya di keesokan hari salah satu tangga gua ada yang uh, meninggal dunia dengan posisi tubuh terbakar Ya mungkin kalau dari klien kalian yang pernah lah istru kayak gitu-gitu juga ya mungkin bisa dijadiin pengalaman Karena emang itu benar-benar nyata dan gue nggak tahu itu poas atau apa-apa kebetulan Tapi yang jelas memang hutan tanda gue yang mati itu benar-benar posisi terbakar sama kayak flower yang gue bakar itu
0: Aduh, emang cerita urban legendnya Indonesia tuh lumayan bikin bulu kuduk merinding juga gitu Apalagi yang dengan apa, Indonesia yang terkenal dengan santet-menyantetnya gitu
1: hmm.
2: Iya lah gak? Mm -hmm. cerita, cerita satu sekolah kerasukan itu emang udah hal yang lumrah Wah,
0: yang Itu juga aku pernah ngalamin sih dan aku sendiri yang nanganin gitu
2: Itu satu sekolah
0: beneran, yeah. Beneran satu sekolah dan... Oke, okay, jadi aku boleh ceritanya ya? Nah,
2: oh, cerita aja, ceritanya. Ngomong, ngomong,
0: Nah, jadi uh, itu uh, tepat pada saat gua kelas 9 SMP. Jadi, sekolah gua, enggak uh, sih, tepatnya di daerah gua. Itu emang dulu terkenal tempat pembantaian Belanda. Nah, jadi... Pada saat itu ada peremahan, jadi peremahan sabtu minggu bersami, mm -hmm. uh, dan aku kan nggak ikut karena aku nggak dibolehin sama mama karena emang aku sendiri punya fisik yang lemah. Bukan lemah dalam artian nggak kuat upacara atau apa? Jadi lemah akan hal-hal itu gitu.
2: Oh, gampang, Kalau kata orang itu lemahnya yang karena gampang ya, gampangnya lemah, gampang. Iya, kalau
0: di Kalimantan bilang tuh lemah buh gitu.
2: Oh.
1: Uh. Nah,
0: nah, jadi dari diizinin sama Mama karena emang uh, sebuah keluarga kan orang sana, jadi udah uh. tahu cerita-cerita. yang gimana gimana daerah sini gimana daerah sono gimana gitu jadi aku nggak dibolehin ikut tema yeah. so uh, setelah senin jadi senin itu ya kita belajar seperti biasa ya kan tapi gue dapat informasi dari temen gue yang ikut kemah kalau ada yang bua uh, maksudnya kayak pipis sembarangan di dalam kelas gitu oh,
2: itu kan artinya nggak boleh kan?
0: Ya benar banget Dan kayak aku kayak ah oh, oh ternyata gitu nah jadi kayak aku nggak bakal apa aku belum mikir kayak itu tuh kesalahan fatal jadi nggak belum kepikir ke sana dan tiba-tiba selesai temanku ngomong kayak gitu langsung ada ada yang kelas gua gotong temennya rame-rame gitu terus kan di kelas gua lagi jam kos kan gua keluar gitu ini kenapa aku bilang kayak gitu karena aku juga salah satu uh, orang yang ngurus bagian pusat informasi konseling, organisasi pusat informasi konseling, dia aku langsung samperin ada apa ini kenapa? Kesurupan Kak, dia Bang gitu. Hah? Kesurupan aku Bang gitu. Iya, ya udah langsung aja bawa ke ruang piket, terus Tar saya panggilin guru gitu. Itu masih satu kan? Terus kayak guru-guru di sana tuh kayak udah biarin aja, biarin aja gitu. Ntar juga balik sendiri, langsung dalam hati gue kok gitu sih gitu. Terus nggak lama, kayak udah itu kan berusaha dibiarin aja hmm. Dilihat reaksinya gimana, kalau emang ngamuk kamuk baru bener-bener di... Urus gitu Jadi kayak dijagain aja dulu dia masih kayak diem, melongo-melongo gitu doang kan
1: hmm.
0: Terus nggak lama, langsung dua, dua korban lagi gitu, dua orang lagi kesurupan Langsung Wah. dibawa lagi Kayak, kak ini kesurupan lagi gitu Serius, iya terus aku minta bantuin sama temenku yang punya indera keenam. terus dia buka, buka mata batinnya dan dia bilang emang benar kesurupan portalnya kebuka mif, dia bilang kayak gitu karena emang di sekolah aku tuh bagian portalnya ada di bagian laboratorium portal antara dunia gaib sama sekolah gua itu ada di laboratorium nah pas ah, kejadian kemarin yang karena di itu Mereka ngamuk, mereka nggak suka karena kotor, ya kan? Siapa sih yang nggak suka kotor gitu? Mereka aja nggak suka, gitu. Jadi, mereka marah. So, yang awalnya mereka diem-diem aja di posisi mereka, misalnya kayak Mereka ada di belakang kelas, ada yang di parkiran, ada yang di WC, gitu. Yang awalnya mereka di situ-situ aja jadi merembet kemana-mana. Oke. kayak Nyari mang saya yang bisa mereka masukin itu Mereka pengen protes, mereka pengen ngomong. Dan ada satu yang ngamuk di Terus aku tanganin. Soalnya dia ditanya sama temanku yang punya tindakan dia gak mau ngomong. Terus aku coba salam. Aku coba ngomongin baik-baik. Dan akhirnya dia mau ngomong. Terus aku tanya, nih yang di sini siapa?" aku gitu. "Aku yang oh. ada di" WC, dia bilang gitu. Kenapa? Sampaikan kenapa, tak gituin Aku nggak suka Rumahku kotor, dia bilang kayak gitu Kotor kenapa, tak gituin Itu ada yang, itu ada yang Buang kotoran sembarangan Saya nggak suka Terus nggak lama setelah itu Langsung ngejlep, hilang hilang terus enggak lama datang lagi yang lain korban-korban hmm. lainnya tuh datang lagi jadi bener-bener keseluruhan masa waktu itu ya, benar -benar, dan, bila, bila, bila. ya dan itu enggak cuma sehari doang berlanjut di hari berikutnya hampir satu minggu Hai benar bener-bener kan, tuh
2: oh, katanya gimana yang kayak gimana ya. juga sih jadi memang yang penunggu yang situ itu kayak ngasih marahih yeah, gitu.
0: peringatan yeah. dan mm. jangan sampai terulang lagi itu dan waktu itu juga sampai penunggunya UKS itu yang paling Legend maksudnya yang uh, ya ibaratnya paling tualah di sekolah aku oh. penjaga paling tua dia itu nenek tapi sebenarnya dia itu putri cantik cantik banget oh. tapi sosok lainnya dia itu So, uh, dia nenek terus, oh, sumpah kalau dibilang ngeri ya ngeri sih serius Dan dia punya uh, peliharaan ular tapi ularnya itu segede apa ya Tangan lu tuh 2 meter itu cuma lebarnya doang
1: -tangan, Tangan,
0: Tangan lu kan itu banget, satu cek. panjang oh, itu 1 meter kan Nah itu 2 ya, ya? Mungkin lebih gede lagi dapat itu nggak bisa dijelasin kata-katanya pokoknya Itu lebarnya banget. berarti Aha, lebarnya Belum diameternya itu Terus, uh, apa Jadi nama, nama penjaga UKSnya itu namanya emang putri Dan dia emang, kalau dia dalam keadaan dia tenang Dan dia baik-baik aja, emang bener-bener cantik banget Serius, gak bohong Oh, aduh Dan waktu uh, itu...
2: Bentar nih, ini ada hmm? si Aper si tanya nih. Apa itu? sekolah hmm? kok jadi lokasi serem? Padahal hmm. sebenarnya kan hmm. tempat buat belajar. Mungkin Kenapa? Lo, itu juga masih... lo kan udah pernah ngalamin. Ini hmm. coba sih, mungkin ada penjelasannya dari si apa penunggu-penunggu yang udah pernah ngerasukin nah, tempat lo itu.
0: Di hal cerita, gua udah bilang karena sekolah gua itu... dulunya tempat bekas pembantaian Belanda. Oh. Bu. Jadi emang lokasi dulunya itu emang tempat yang udah berpenunggu hmm. gitu. Uh, dan juga di Kalimantan itu kalau misalnya ngebangun sesuatu huh? kita harus pakai syarat. Jadi ada syaratnya, kayak misalnya nyembelih kambing atau nyembelih sapi, nyembelih kerbau. Dan itu hmm. harus Kalau nggak pakai yang kayak gitu, pasti mereka bakal minta tumbal. Pasti.
2: Oh gitu, berarti Yang kabar ibu kota pindah ke Alemantan gitu juga dong? Gitu. Berapa kali nanti ya waktu ibu kota pindah?
0: Aku kalau pergantian ibu kota ini kurang tahu sih ya, tapi kayak misalnya ada emang pembangunan-pembangunan kayak pembangunan jembatan atau oh. ya pembangunan lokasi baru yang baru dibuka gitu emang harus punya sesembahan karena kita di sini uh, menurut cerita legenda ini di daerah aku sih sekitar Samarinda Tenggarong dan hmm. ya Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara itu tempat aku nah jadi kan kita punya namanya kerajaan dulu ya kan kerajaan Kutai,
2: ya, kutai ya. yang, paling, uh -huh. yang paling tua bukan sih
0: ya itu kerajaan tertua di Kalimantan nah jadi eh uh, apa dulu rakyat desa gua namanya tuh desa kota elma dulu warga di sana tuh menemukan sebuah telur menyerupai telur ular tapi besar nah terus dibawa terus dipelihara kayak diperam gitu menetas awalnya kayak ulat ulat Mm -hmm. Tapi lama kelamaan makin besar 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 dan berubah menjadi naga.
1: Oh.
0: Ya jadi uh, buat kalian yang anak IPS atau mungkin pernah dengar namanya Sungai Mahakam. Oh, nah ini okay. sepanjangan Sungai Mahakam itu ada naga, ada seekor naga di sana.
2: Itu, itu kan mitos mm -hmm. tapi ya atau memang? Ya, eh, itu mitos.
0: Itu. mitos dan legenda uh, di Kalimantan sini
1: hmm. buat
0: sekitarannya Tenggarong sama Rinda terus ya sekitaran situlah Akhir. pokoknya yang daerah sungai Mahakam itu sepanjangan itu naga terus kalau di desa gua itu bagian kalau nggak ekor kepala
2: itu yang kelihatannya gitu.
0: itu kalau emang lu benar-benar bisa ngeliat, tapi nggak nggak semua orang yang nah. punya indera keenam bisa ngelihat naga itu.
2: jadi cuma beberapa bagiannya doang gitu yang bisa dilihatnya.
0: ya jadi sepanjang sungai makam itu terbagi. jadi di daerah gua itu kalau nggak ekor kepala ya. terus di bagian. Nah,
2: yang lebih. Karena sangking besarnya berarti kita cuma lihat beberapa Iya, sangking
0: barang. besarnya, jadi bagiannya tuh terbagi-bagi di sepanjangan Sungai Mahakam gitu Jadi misalnya di daerah sini yang kelihatan badannya Terus daerah sini yang kelihatan bagian uh, pinggir kanannya gitu misal gitu
2: Waduh... Tapi gimana ya kalau dengar dengar cerita kayak gitu tuh Ada-ada nggak -ada, ada sih kalau menurut gue Karena di... tempat gue sendiri di kampung gue sendiri kalau ada yang pernah dengar tentang watu dodol itu dia dulu ceritanya eh batu segede berapa ya kalau gue kira-kira itu gedenya dia ada 10 meter lebar dan ketingginya kira-kira juga nyampe 10 meteran panjangnya ya gede banget lah
1: mm -hmm.
2: sebarannya tuh udah kayak karang karang yang biasa kita lihat di laut tapi bisa ada di tengah jalan hmm. nah legenda-legenda legenda kayak gitu tuh gimana ya menurut gue percaya-percaya uh, gue enggak soalnya enggak mungkin gitu loh uh, dan bentuk bawah bentuk bawah patuh itu sendiri bisa dibilang runcing kan gak mungkin tuh batu suruncing itu tiba-tiba kepental dari laut nah tapi konon sih ceritanya memang dia kepental dari laut itu karena ada yang mindahin kalau mungkin hmm. ada dari kalian yang pernah dengar dengar tentang alas purbon ya hmm. nah itu kan legend banget tuh banyak yang bilang kalau bertapa disitu bisa sakti segala macam. nah batu dodol itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib jadi lu masuk ke situ ntar bisa nyampe ke Aspurwo kalau tengahnya, padahal kalau logika lu latengahnya itu pasti nabrak dan memang sering banget di tempat gue tuh terjadi kecelakaan di daerah situ
0: cik, macam-macam banget
2: dari tadi emang kita ceritain kaki gue
1: yang bikin melah
0: <laughs> karena emang kalau daerah gue sendiri tuh uh, untuk ke bagian yang adat-adat gue itu masih berjalan masih berjalan dan tiap tahunnya pun ada adat, acara adat yang harus dilaksanakan dan itu pun harus berdasarkan izin raja Thay, tersendiri karena di daerah gue itu ada makam raja beserta putra mahkotanya dan uh, habib habib yang mengislamkan raja ya, jadi masih kental banget di daerah
2: gua. Wah ini dengan apa si Aper si up, si ngomongnya? Ceritain, si ceritain dong Bang Suy, pas jalan-jalan ini si Aper bilang, ceritain dong Bang Suy, pas lu jalan-jalan ke musim tsunami, wah ada, wah. Apanya, ada di musim apa
0: musim nih? Ada apa nih di musim tsunami Bang Suy ya?
2: Jadi, uh, gua kan sebenarnya kan aslinya orang Medan nih, kan? hmm. lahir di Medan, besar di Medan, nah, orangnya kan orang Medan, orang Padang. Jadi itu gua sempat kuliah tuh. berapa empat tahun itu di Banda Aceh ya yeah, you know lah, Banda Aceh itu di 2004 24 Desember 2004 itu kan ada memang bencana besar itu tsunami kan nah, hmm, kalau memang kalau memang misalnya ya, kita, apa? Ya,
1: kenapa
2: jadi, cibar itu nge iya, jadi kan itu memang desa-desanya banyak juga cerita-cerita cerita-cerita orang sana itu ada-ada aja ada yang bilang memang karena ilmiahnya ada geseran lempeng di bumi gitulah makanya nih memang begitulah pula tsunami hmm. kan ada juga yang bilang yang bikin konspirasi itu kalau misalnya ada yang nyerang Bandar Aceh gitu ada yang ngirim bom ke Bandar Aceh jadi naik airnya situ setelah mereda hmm. hmm. dari lautnya itu naik ke Bandar Aceh ada juga yang cerita memang karena itu peringatan dari leluhur leluhur yang ada di sana gitu jadi memang itu gue dengan dengan cerita-cerita di warung kopi gitulah, jadi dia, dia uh, mereka tuh pada bilang kalau misalnya dulu memang orang Bandung ini kayak uh, ada banyak buat bon maksiat semacam-semacamnya lah. Walaupun oh. kita tahu kan memang yeah, kalau yeah. di Bandung itu memang trik masalah agama Sebelum tsunami aja memang masih trik itu loh kalau misalnya kita itu kalau kemana-mana itu harus uh, berjilbab walaupun bukan non muslim, walaupun bukan non muslim. Walaupun non Muslim gitu. Oke. Okay. Hmm. Jadi itu ada satu tempat yang dijadiin uh, museum peringatan bencana itu 4 Desember 2004. Itu salah satu arsiteknya itu si Ridwan Kamil sama ada beberapa orang Belanda dan juga orang Jerman itu bangun museum tsunami itu dan mitosnya itu emang. sempat jadi ramai di pembicaraan seperti yang kayak masjid yang di Tol Bandung itu loh, yang kayak Illuminati gitulah katanya kan. Nah, mm -hmm. ini juga uh, bentuk bangunannya itu kalau kita lihat dari atas itu itu membentuk mata satu gitu. Padahal kalau kita lihat dari bawah itu sebenarnya bentuknya itu kapal. Nah, mm -hmm. jadi memang gedung museum ini kayak Kita dibuat seakan-akan kita mengalami tsunami itu sendiri gitu. Kita kayak di dalam, kita nggak tahu berbuat apa. Kita misalnya kayak kita kena bencana itu, kita ada di bencana itu,
1: kita nggak tahu berbuat
2: apa. Nah, itu yang kita rasain selama kita masuk ke dalam museum tsunami itu.
1: wah
2: Jadi kayak ada yang tergulung di ombak. Jadi kita kayak ngerasain filmnya itu sendiri. Walaupun kita sebenarnya nggak perlu pakai, nggak perlu pakai apa namanya? Yang untuk VR gitu, semacam VR, nggak
0: gitu.
1: mm
2: -mm. perlu. kita masuk ke situ kayak kita ngerasain ya Allah oh, banyak kali dosaku sama ini gitu
0: langsung tersadar gitu
2: iya, ya iya. Jadi, <laughs> disitu ditempelin semua nama-nama uh, yang menjadi korban di sana sampai hmm. ditunjukin juga foto-fotonya lama tuh tapi emang kalau um, Uh, apa namanya yang dari bencana alam didatangkan itu kan juga banyak kita nggak bisa bilang itu karena maksiat juga di sana nggak juga memang sudah takdir dan kontrak nih jin mm
1: -mm. Wah.
0: Ini ada cerita nih dari Kanggi
2: Wah cerita apa tidak... oh, Dia maunya dibacain atau ini nih dia mau. Uh, dia bilang
0: lewat. Gue aja Oke okay. okay. Jadi gue yang ceritain ya guys So ini pengalamannya Kandi. Jadi dulu Pas gue umur 4 atau 5 tahun Sekitar masih TK gitu ah. Dulu gue tinggal di rumah rusun gitu ya Kalau sekarang bisa dibilang apartemen lantai 3 Tapi ini rumah dinas gitu Nah dulu gue sering main keluar rumah Ya main sama teman-teman gitu dulu ada namanya kendaraan pake kuda namanya Delman ya ya kan Delman mm -hmm. nah dulu tiap sore naik gitu kebetulan waktu itu hari ulang tahun gue yang dimana sore itu pas papa aku balik kantor dia janji mau ngajak makan di luar ataupun jalan-jalan gitu nah disela-sela nunggu mama gue yang beres-beres rumah dan mandi gue main keluar rumah dan naik Delman dan saat itu gue lupa nggak bawa uang dan akhirnya gue minta lewat lantai satu teriak-teriak ke lantai tiga dan ada yang nyaut wajahnya mirip mamaku nampaknya kayak udah mandi rapi udah siap pergi gitu aku kira bener mama bener-bener mamaku tapi pas gue disuruh naik ke lantai tiga gue buka pintu keadaan mamaku masih di toilet masih mandi jujur di situ gue kaget tercengang, dalam hati nanya-nanya tadi gue ngomong sama siapa yang nyaut pas gue dipanggil di lantai satu siapa dan pas dia udah beres, udah ganti baju baru gue tanyain ke mama gue mah tadi yang nyaut panggilanku dari bawah mamahku bilang, enggak mama dan tadi mandi kok, kamu kemana tadi snack delman, udah bayar belum dan ketika gue benar-benar merinding, takut kaget campur aduk Ya, anak kecil yang nggak tahu apa-apa bisa ngelihat yang begitu-begitu dan lebih kerasnya lagi. Pas balik dari jalan-jalan itu, gue kan ketidur ketiduran di mobil. Pas disuruh bangun dan naik ke lantai 3, itu di tangga berasa berat. Berasa kayak ada yang maju juga dari kejauhan. Aku itu antara sadar nggak sadar sih. Dan pas nyampe rumah, gue duduk di ruang tamu dan pintu rumah keadaannya kebuka karena papaku masih di basement atau ya parkir mobil. dan pas itu gue liat di pintu itu bener-bener ada yang nengok kabutnya panjang mukanya enggak karuan kalau dibilang abstrak enggak sih cuman ya kayak hancur gitu itu sih pertama kalinya lihat yang begitu begitu dan gue nggak pernah cerita sama orang tua gue tentang hal yang pernah gue rasain di rumah itu karena keluarga gue nggak ada yang pernah diganggu gitu takutnya kalau gue cerita mereka jadi kebayang dan malah nggak nyaman di rumah itu jadi gue pendam aja
1: Waduh udah,
0: gitu.
2: cerita dari kak Anggi Coba aku
0: ceritainnya merinding <laughs> <laughs> Aku ceritainnya merinding, tolong
2: Itu <laughs> yang bener-bener Waduh, kalau gue sih Ya jangan sampai lah, pernah kayak begitu Soalnya, apa ya Kalau udah pernah kayak gitu Kita denger dengar
1: nih
0: Oh my god, itu hantu Jail banget ya <laughs> Maka, tahu aja gitu, lagi nggak bawa duit gitu kan dia main-main gitu uh, nyaman jadi emak gitu
2: biasanya kalau satu kali kita bisa lihat sesuatu yang ibaratnya mistis atau makhluk astral gitu tadi ya
0: hmm.
2: itu pasti kelanjutannya kita bisa lihat-lihat lagi loh
0: iya, mungkin nggak sering mungkin bakal ada gitu pasti iya gitu.
2: Uh -huh. okay. tapi emang kalau denger ceritanya dari Anggi tadi ya itu gua teringat sama adik gua sendiri sih dulu tuh waktu kecil adik lu tuh emang bisa ngelihat yang kayak gitu uh -huh. jadi mungkin Anggi mungkin ada kemampuan juga kali ya gua nggak juga tahu. jadi tuh dulu sebenarnya adik gua tuh bisa ngelihat kayak gitu bisa berinteraksi langsung dan gua masih ingat banget waktu masih kecil gua gitu waktu itu pas lagi main-main lagi main-main bareng tiba-tiba adik gua dada dada gitu ke arah siapa nggak tahu gue gue yang ngeliat aja lah, ini marah marah ke siapa gitu dada dada ke siapa gitu adik gue gitu kan gue tanyain adik ngapain tadi di situ itu ada kawan adik di situ sendirian dia katanya sendirian yang mana sendirian itu dia ada pakai ada pakai kain putih gitu katanya waduh hmm? Gue kan belum tahu itu kejadian. kan belum tahu masih kecil banget itu. Enggak tahu itu yang namanya pocong itu kayak gitu enggak tahu gitu. Jadi dia sampai dada-dada gitu, Sin, manggil kemari, sini manggil ke sini sih dia. Jadi manggil siapa? Itu, itu teman adik kasihan dia sendiri mau ngajak main gitu. Ya. Langsung gue ceritain ke nyokap itu. Dan emang benar dia memang kayak punya kemampuan bisa ngeliat begitu lah. Hmm. Tapi Jadi semenjak saat itu dia memang ada sakit gitu, ada sakit demam
0: mm -hmm, pasti, pasti.
2: gitu ya, demam macam-macam sakitnya setiap 3 tahun sekarang, uh, itu masuk rumah sakit itu.
0: Iya apa ya mereka uh, gimana uh, secara nggak langsung mereka nerima energi dari uh, yang ini si putih-putih itu <laughs> secara tidak langsung dia nerima energi dan badan uh, badan dia otomatis masih polos nggak kuat gitu. jadi ya hmm. bisa jatuh sakit terus ya semacamnya lah
2: yeah, tapi dan ada yang bilang tuh energi
0: kita keserap sama mereka itu
2: nah, itu bisa jadi sih tapi kalau misalnya wow. mereka, mereka takut juga sebenarnya hmm. di gua tuh waktu itu nggak takut juga nggak takut-takut banget dia di situ hmm, hmm, hmm. emang fun-fun aja senang-senang aja gitu tapi malamnya langsung sakit gitu lah Mungkin, mungkin, mungkin gue nggak bisa eh, bila, ya, bila bilang Indra ke-6 kali ya Memang bukan Indra ke-6 mungkin kali ya ah. Mata batin eh, eh, kata -kata eh, eh, kata -kata Si Lutfi orang. mau tanya nih hmm. Si no, Lutfi heran dia Kenapa sih kok oh, kita ngiranya Indra ke-6 tuh kelebihan Padahal sebenarnya kan uh, Kalau gue pernah lihat film Gue lupa judulnya apa Yang jelas film Indo hmm. Orang yang bisa ngelihat masa depan Orang yang bisa ngelihat Ya, semang semangat makhluk kayak gitu itu biasanya malah susah berinteraksi sama orang, ya kan? Terus, nggak semua,
0: tapi nggak semua.
2: Nah, hmm. ibaratnya tuh dia takut kadang menjalin pertemanan yang benar-benar rekat lah.
0: Uh, ya, jadi karena... Gimana tuh? Uh, jadi, uh, ini berdasarkan teman aku yang punya uh, indera ke ya. Jadi, hmm. kenapa mereka agak menjauhi normis, uh, kita yang orang normal? Iya. Karena... Mereka gak mau suatu saat Karena sudah terlalu dekat Sama manusia yang normal ini Nah orang yang berada di sekitar dia Malah ngeganggu teman kita ini Dan malah mancing-mancing Kan kita manusia sebenarnya punya ma Semuanya punya ma mata batin Cuma <tutup> masalah kebuka atau ketutup <tutup> Nah jadi karena bisa memancing mata batinnya dia Jadi karena kepancing-kepancing Karena kebawa dari dirinya dia juga sebagai orang yang bisa berinteraksi gitu kan dan dia udah deket gitu jadi yang otomatis teman-teman sekitarnya di kayak siapa nih siapa nih gitu pasti kan kayak pengen kenalan juga gitu mereka nah hmm. otomatis bisa yang teman kita ini kena dan takutnya karena dia yang dari lahir orang biasa gitu nggak bisa lihat-lihat yang begitu tiba-tiba ngelihat kan takutnya dia jadi stres dan nggak bisa nahan itu dan dia bisa jadi Ya noh gila ataupun mungkin yang lebih buruknya meninggal gitu.
1: Mm -hmm.
0: Gitu.
2: Masa Bunda juga udah ngomongin yang indra keenam terus apa yang bisa lihat maha makhluk kayak gitu kan pas ngaja nih. gue juga oh, iya. sebenarnya posisi sekarang ini jendela kamar gue ini kan mengarah ke luar. Benar, benar udah hmm. lihat apa ya samping samping kos ini ada pohon-pohon pisang ya ibaratnya. Hutan kecil-kecilan lah, kebun kecil-kecilan Gue takut tiba-tiba nongol aja ntar nah, Itu bener-bener sesuatu yang nggak gue harapin sih Soalnya rata-rata Kalau kita tinggal di kos nih ya hmm. banyak yang bilang Pasti ada aja yang nungguin
0: Nah ini ada cerita dari Erika nih Dan selanjutnya ada cerita dari Bang Aripir ya Iya sih Bang Suya?
1: Iya
2: Per, uh, jadi kan mau cerita
0: Oke, jadi gue bacain ceritanya si Erika dulu nih
1: Iya
0: Oke, jadi Ini cerita, ini sih cerita udah lama sih Pas aku masih kecil Aku baru pindah ke rumah aku Dan oh. itu baru selesai di ngajiin gitu Nah, aku masih punya boneka Yang bisa ngomong gitu Kayak boneka dulu Pas aku tidur
2: Oke,
0: ya, sih ini Susan, Susan. Ah iya, Susan. Ya mungkin atau uh, yang ditarik terus mereka ngomong gitu.
1: Haha.
0: <tuk> gitu kali ya Erika bisa jelasin di Yuk Ngobrol ya. Nah. Pas aku tidur sama mama aku, setiap malam pintu kamar itu selalu diketuk-ketuk keras banget. nggak kayak biasa gitu. Pas mamaku buka pintu, Bonek. Pas mamaku buka pintu, boneka aku ada di depan pintu padahal aku udah taruh di meja pas mamaku taruh lagi ke meja beberapa jam kemudian ngetok-ngetok lagi dan bonekanya bunyi padahal nggak aku pencet dan mulai dari situ boneka bonekanya mama aku bakar itu dalam keadaan mama aku lagi hamil adik aku nah pas selesai dibakar perut mamaku langsung sakit dibawalah sama kaki aku ke kebedaan Pas gak ada papaku karena lagi kerja. Pas lihat bayinya udah nggak ada di dalam perut. Mama aku, om aku. Iya, eh, sorry. Ini bayinya udah nggak ada di dalam perut mamaku. Om aku yang aku? kayak punya indret tenam gitu. Lalu dilihat lah. Ternyata boneka itu udah punya nyawa. Dan udah ada arwahnya. Dan dari situ, aku sekeluarga terus berdoa. Dan Alhamdulillah sekarang udah nggak diganggu lagi. Aduh, cukup. parah banget. Baru mau gua tahu
2: tadi. Ya serius, baru mau gua tanya tadi itu eh uh, adeknya berarti masih di situ atau enggak ternyata udah didoain gitu ya. Alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Rika. Semoga aku kupitir. Dan gua pasti itu juga senang ya.
2: Kejadian kayak gitu juga udah, ternyata ya?
0: Udah nggak ada ya, udah nggak ada. Oke, okay. berarti udah baik-baik aja sekarang ya. Jadi kayak kewuran tapi nggak keluar. Oh, ya jadi ini uh, mungkin di Indonesia udah banyak kasusnya. Mungkin ya bisa dari santet nyantet. Ya terus kayak gini juga nih bisa kejadian. Ya makanya kayak apa ya kita perempuan gitu kan? Ya mungkin perempuan-perempuan yang di sini ntar kalau udah berkeluarga udah ya udah. hamil lah ya istilahnya jangan sekali-kali melanggar apapun yang dilarang sama perkataan orang tua gitu jadi kayak orang-orang kata-kata orang zaman dulu itu jangan dilanggar meskipun kita percaya nggak percaya kita lakuin aja karena kejadian nih kejadian sama keluarga gue kasusnya sama sama Erika tapi dia bukan karena boneka tapi karena diganggu sama makhluk halus Jadi bayinya hmm. diambil sama makhluk halus gitu.
1: Waduh. Ya
0: hmm.
2: pokoknya dia kayak lagi ya.
0: Kan ada itu loh kan kayak mitos zaman dulu tuh orang dulu mm -hmm. tuh bilang kayak bulu landak dikasih bawang gitu kan terus ditancepin uh -huh. ke pondek gitu ya kan?
1: Uh -huh. Nah,
0: itu tuh salah satu penangkal memang ternyata. Oh. Iya.
2: bulu landak dikasih apa?
0: bawang kan bulu landak itu kan bawang tajam. bawang
1: merah ya. Ah. ngan dia
0: tusuk sama bawang merah, terus ditancapin di konde gitu. kalau kita ke rambut gitu kan, ditusukin di kondenya.
1: memang
0: salah satu penangkal. Mm -hmm. ya macam-macam lah ya orang kayak orang zaman zaman dulu tuh ya, kamu gak boleh gini kalau hamil, kalau kamu setelah melahirkan apa kamu apa harus begini. ]nya iya emang?
1: Mm -hmm.
0: emang nyata gitu. Aduh, nah kalo gitu, boleh deh langsung lanjut ke ceritanya Ali
2: Per, ya Per ya Lidia Gue buka anime ke, Per
0: Bisa tes-tes jaringannya dulu kali ya Ntar open yeah, it, okay. coba reload aja dulu hmm. Dan selanjutnya ada cerita lagi dari Kak Anggi lagi nih <laughs> Banyak banget kayaknya dia punya yeah, yeah. Yeah, kayaknya kaya
2: dipenuhi cerita horror Iya, kayaknya dipenuhi itu, ya. uh -uh. Nah
0: jadi Udah, sebenernya Udah Per,
2: jadi buka itu Per
0: Anak-anak server kita nih banyak yang punya cerita gitu. Mungkin kita bakal lanjut ke podcast next script pasca yang kedua kali ya.
2: Wow, wajib tuh
0: tes tes. Kita bikin seri kedua. Wah, oke was. Oke, halo. Masuk, masuk. Ya halo.
3: halo. Uh, mohon kalau misalnya suaranya terlalu besar, mau disesuaikan. Ya, nah, gitu.
0: oke. Okay. Oh ya, jadi mau cerita tentang apa nih?
3: Uh, Sebenarnya sih, gue banyak versi ya. Diantaranya kan tadi yang gue sebutin itu udah diantaranya satu itu Ada cerita dari teman SMP gue Yang keluarganya tuh Mewarisi mata batin dari luhurnya Dengan agak cerita mm. musamurannya itu ada juga Itu salah satunya mm -hmm. Yang kedua Ini cerita dari banyak orang sih Termasuk dari ibu gue yang Setelah pasca tsunami kan pergi ke bandar Aceh Melihat hal-hal mm. yang terjadi di sana Itu mungkin lebih daripada horornya Lebih melihat ke gimana kita beradaptasi setelah bencana kira uh, ada juga okay. cerita masa SMP gue di sekolah yang gue sebutin nama tadi ini horror sehoror horornya udah fix <laughs> jadi, okay, jadi... gue berikan kepada host lah mungkin yang mana bisa gue ceritain kalau cerita okay, kan terlalu
2: ini yeah. aja salah satu aja yang mungkin cerita yang sukma itu aja kaliopernya
0: atau temen-temen NNC mau vote di yuk ngobrol boleh tuh mana yang ke-1 ke-2 atau yang ke-3
3: boleh boleh juga
0: oke kita kasih waktu beberapa menit ya dua menit deh Wak mau yang ketiga. Si Bang Ajak seketarik sama yang Kesatu 1 Kalau aku sih yang kesatu sih. Kalo Bang Ter, Bang Ter? Hmm, kalau Bang Tar
1: gimana ya, Bang Tar? Mungkin kalau
2: yang sama gue... horor biasa aja kali ya. Asrama horor tuh enggak pasti. Heeh. Hmm. Asrama
0: Dan ya pastilah.
2: Hmm. Ternyata gua suka banget sama gue Gua juga kalau
0: asrama punya banyak cerita.
2: <laughs> Itu kalau ceritanya sih... sebenarnya. Ya yang pertama nih. Soalnya cerita keluarga itu selalu mengesankan
0: Iya, cerita keluarga dan silsilah silsilah itu menarik gitu. Uh -uh. Oke, okay. seri nih. Oh, banyak Wah, yang pilih yang kedua nih. Iya, yang
1: kedua. Uh -uh, yang... ya, Soalnya...
0: Kita yang kedua aja lah ya, buat mempersikat waktu.
3: Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, jadi gue mulai dari... Pasca tsunami 26 Desember 2004 Dulu Disasusnya itu Tsunami kan uh, Seperti yang tadi kayak Bang Soya jelasin Banyak ceritanya, banyak versinya Untuk kenapa tsunami terjadi di Aceh Ada juga yang mengkaitkan Dengan uh, Zina Tapi disini bukan zina Dengan sesama Manusia Ada yang seperti itu. Ada juga yang dikatakan sebagai uh, gimana ya, dengan makhluk yang di sana, penghuni lautan di posisi yang mendekati sumber gempa itu. Makanya ada cerita bahwa kota salah satu kota besar di dekat sumber gempa itu yang yang menjadi pusat paling besar kehancuran sendiri tsunami. Nah. Dari cerita itu, ada yang bilang, setelah tsunami itu kan mayat di mana-mana. Termasuk mayat-mayat orang-orang yang memiliki harta, yang masih menggunakan pakaian bagus, perhiasan emas digil masih berada di tangannya, kalung-kalung. Itu cukup banyak waktu setelah tsunami. Nah, kalau pun dilihat dari kejadian itu, kan tim yang membantu di Aceh itu setelah tsunami kan bukan dari Indonesia saja. Ada yang dari luar juga uh, pertolongannya dalam uh, masuk dari Sabang, kalau nggak langsung dari Jakarta langsung dari Sabang. Dari situ banyak yang bilang sering terutama malam hari kan listrik mati semua nih. Karena baru hancur semua tuh tiang-tiang listrik. Nah, di situ banyak yang melihat orangnya ramai di jalanan itu kan baru dibuka aja jadi mayat masih di jalan. Bangunan-bangunan hancur itu cuma dibuka jalan supaya mobil bisa lewat. Jadi banyak cerita dari orang-orang apa yang membantu dari negara lain tuh cerita. Di sini bencana tapi kenapa ramai? Ada versi sih. Jadi mereka mengatakan bahwa ini bencana tapi kok ramai sekali di sini perasaan ketika siang hari tidak selama ini ini mm -hmm. mereka kayak melihat siluet karena kan mereka kan enggak dari senter modal senter aja tuh mm -hmm. celipat melihat kejauhan ke ada orang siapa tengah malam jam-jam satu malam mereka keliling-keliling untuk cari korban yang lain yang masih selamat eh taunya ya menghilang Dari kejadian-kejadian itu, ada yang beranggapan, oh ini mungkin arwah-arwah dari mayat-mayat sekitar.
1: Hmm. Nah,
3: dari situ, uh, kitaulah di beberapa posisi di Bandar Aceh sendiri dan di beberapa kota, terdapat kuburan masalah kan.
1: Karena hmm. dari mayat mayet
3: hmm. orang yang uh, tidak teridentifikasi siapa orangnya, oh. dari keluarga yang siapa, uh, jadi di dikumpulkan di satu wilayah. atau di beberapa tempat tertentu. Nah, itu di tempat itu juga kadang sering uh, bukan cuma pen, ini bukan seperti pemakaman, pemakamannya nggak ada nisan karena cuman wilayah kosong yang ditumpu, uh, mayatnya ditumpuk-tumpuk sehingga mem, mencukupi itu. Nah, dari situ ada yang pernah bercerita kayak gini. Aku pernah mendapat cerita dari orang yang tinggal dekat situ. di situ kadang uh, apa ada kayak ada acara di sekitaran situ seperti ada kayak um, selain Maulid apa sih setelah uh, Selamirat
1: Selamirat atau Maulid
3: di waktu-waktu mendekati itu
1: hmm.
3: di wilayah itu seperti ada uh, acara besar tapi biasanya kan di Aceh ini kalau acara besar keagamaan itu di hmm. masjid setempat Nah, yeah, ini yeah. di wilayah pemakaman itu. Mungkin kau pernah cerita dengar juga kan, Bang? Kalau hmm. misalnya di situ ada acaranya di tengah pemakaman. Jadi kayak ramai tapi nggak ada suara berisik. Cuma nampak oh, ber ra seakan-akan ramai.
2: Oh, berarti oh, gak... memang kita nampak gitu. Ada, ada, yang, bilang, ada yang, yang nampak? Ada
3: yang, ada yang bilang ada yang nampak, ada yang bilang merasakan kok kampung kita ramai rame tiba-tiba nih. Nah, di waktu-waktu acara uh, mendekati hari-hari yang kita peringati lah biasanya di Aceh kan
2: Pelayanan Islam mm -hmm. ya
3: Dan di posisi uh, biasanya di kuburan masal itu Mungkin kalau dari teman-teman yang mau ke Aceh, dari jalur darat Bisa dari uh, katakanlah depes pesawat ke bandar Aceh Setelah mm -hmm. turun di bandara, ingin ke wilayah pusat kota Ada kuburan masal yang akan kalian jumpai di sebelah kiri Nah, di tempat itu biasanya di seberangnya itu ada sebuah masjid yang biasa digunakan oh. untuk acara-acara uh, besar diadakan. Oh. Nah masjid itu pasti kok akan ramai kalau acara besar. Tapi ketika tidak ada kegiatan di masjid itu, bagaimana hmm. bisa wilayah kampung sekitarnya itu terasa ramai itu?
2: Gitu. ya bisa memang. Padahal ke gitu. daerah bandara itu memang sepi kali itu kalau uh, Iya, kan cuman di sana
3: palingnya kan cuman waktu Uh, lagi ada acara kan, di masjid itu pun ya. cuma ramai Ataupun hmm. ada pernikahan Cuma seperti itu Tapi itu memang ada, terutama 10 tahun setelah, uh, Di rentang 10 tahun awal setelah tsunami hmm. Nah, hmm. jadi um, Banyak juga mayat-mayat itu -mayat dikubur juga dengan uh, harta-hartanya Jadi yang masih bergelang masih dilempar juga
2: Oh, nah, hmm. kan memang teman-teman gitu kan, pak
3: yeah. Iya nah maksud gitu kan gini kita kan kalau kita bilang harta-harta e, itu -harta kan nggak penting bagi may bagi ah, ah, yang harusnya. sudah tiada kan yeah. e, tapi kan itu bukan hak juga bagi siapapun yang mengambil nah. ada juga cerita bahwa ada yang ngambil sembarangan ngambil-ngambil oh. dari mayat nah ada dibongkarin yang dibongkarin berarti bukan dibongkar jadi waktu oh, sekolah tsunami kan masih bergeletakan mayat di jalan-jalan oh yes. iya, i know yeah, yeah. Uh, mereka ngambil-ngambil dari mayat-mayat itu tapi bukan baju, bukan makanan tapi emas, harapan emas uang, ya? uang juga ada. kalau uang hampir nggak ada karena uang dah, gak tau lagi bentuknya gimana kalau tetap perhiasan oh, dari mayat diambil, yes. disimpan sedangkan emas itu kalau dalam diatasi sendiri sebagai log e, gimana ya bukti paling sah untuk ditinggalkan keluarga, Banyak. nah bukan oh, bukti iya. yang ditinggalkan dilihat harta warisan hmm. paling paling mungkin diberikan itu kan mereka ngambil emas yang notabennya bukan hak mereka, nah kalau mereka mengambilnya sembarangan kayak gitu ada cerita kayak gini, jadi di, mereka ada sukarelawan dari beberapa daerah lain Mungkin uh, kayak dari medan beberapa tempat Mereka ngambil Barang-barang dari para mayat Mereka ambil karena Barang berharga kan perhiasan Nah itu ada yang bilang Ada beberapa yang meninggal Dalam kondisi Seperti mayat yang ada di Banda Aceh ketika Pasca tsunami Itu untuk informasi aja Mayat-mayat setelah tsunami itu Mungkin tidak nampak seperti mayat Umumnya kita melihat mayat kan seperti uh, orang biasa, tapi udah agak pucat kan Nah, mayat-mayat setelah kena tsunami itu biasanya uh, mereka ukurannya sekitar ya orang um, obesitas 150 kg lah bayangannya dengan tubuh berwarna hitam, keabu-abuan yeah. karena terisi air dan lumpur jadi ada, ada yang mencoba hmm. membedah dari pihak dinas kesehatan gitu isinya tuh lumpur di dek, di bagian organ dalamnya. Karena tsunami itu memang yang paling parahnya itu bukan airnya yang banyak, tapi lumpur dari dasar laut yang di bawah. Tuh yang e, menjadi ada beberapa mitos bahwa lumpur itu sendiri e, sebagai pengingat bahwa apa yang dilakukan kemarin tuh walaupun ini bencana Tapi bisa menghasilkan sesuatu yang pembelajaran yang lebih baik. Karena ada yang berkata bahwa oh, lumpur itu menggantung beberapa mineral tertentu yang bagus untuk tanah.
1: Tuh, oh. Dari beberapa
3: pakar berkata seperti itu. Nah, mungkin kalau gue pernah teringat, salah satu dosen gua juga yang dari bidang eh, mikrobiologi pernah bilang, ada satu tanaman khusus yang tumbuh setelah tsunami di Aceh. arti aku nggak tahu sih nama tanaman itu apa, bang mungkin
2: kau tahu bang? Yang namanya pasti guys. yang pasti guys bukan ganja guys. <laughs> 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 Karena
1: yang malu, kan?
2: Jadi kalau
3: misalnya kalian di Bandar Aceh ada lihat bunga liar di sebelah kiri kanan jalan berwarna putih keunguan, ungu ah itu bunga yang tumbuh setelah tsunami dengan jumlah yang cukup besar. Nah sebelum tsunami itu mereka nggak tumbuhan itu nggak ada. Nah Pembuluh itu tumbuh dikatakan karena kandungan mineral di dalam lumpur senam itu cukup besar sehingga mereka tumbuh subur. Itu salah satu mitos yang mengatakan bahwa bunga itu sendiri pelambangan untuk mengantarkan mereka yang telah tiada. Ada yang mengatakan demikian juga. Lalu hmm. baik lagi itu dengan cerita yang ada orang-orang dari wilayah lain yang coba ngambil apa harta uh, peninggalan dari mayat-mayat itu kan. Uh, ada yang bilang Kematian itu kan menyerupai tuh Nah ketika dibedah isinya itu Air Ketika dilihat kenapa orangnya bengkak Tiba-tiba Tubuhnya bukan cuma membiru Tapi sampai menghitam uh, Sampai Seperti baru tercelup ke lumpur Tapi ketika hmm. dibedah Isinya cuma air biasa Dan secara nggak logis Nggak mungkin dong Ada orang yang minum air sebegitu banyak Seperti minum uh, galon bes, galon aqua itu sampai tiga galon sekaligus sampai dia meninggal sendiri Kan nggak mungkin, gak logis kan Tapi yeah. itu ada yang ceritain seperti itu nah, pada akhirnya uh, ada yang bilang ini kenapa dia punya emas Sedangkan seharusnya kan dia tidak sekaya ini misalnya Ada yang bilang oh dia kan baru dari bandage mungkin dia ngambil terima mayat, mayat Mungkin ini karma, ada iklan demikian Nah. Itu
1: beberapa
2: kalau ya, kalau cerita-cerita habis bencana itu kalau yang ada kematian massal, ada kesurupan massal, itu cerita mistisnya itu pasti bakal berkembang terus. Nanti ada kayak opini-opini masyarakat.
0: Ya, banyak, ba nah, Jadi ya. muncul berbagai macam versi gitu ya.
2: Iya, benar sekali. Oke, okay, oh, thank you okay. per -sama cerita. ceritanya ini ya. Mungkin
0: kayak... cerita yang apa namanya selanjutnya bisa di di next podcast kali ya. hmm. Ini ada cerita dari Kak Anggi lagi nih. Mungkin ini bakal jadi yang last ya. Untuk eh uh, yang teman-teman yang mau kirim kirim cerita masih boleh. Dan tapi ini kayaknya menjadi yang last karena kita udah nemenin Valen satu setengah jam nih. Wah, hmm. cukup lama juga nih.
2: Mungkin nanti episode 1 ya. Pak. Mungkin ada episode 2-nya nanti Wah,
0: Cerita Ada hal juga Hal di Krimi Pasta No Mercy Yang episode 2 Oke Jok So kita lanjut aja nih ya Ke cerita Kang Gi nih uh, Ini ceritanya Mirip sama cerita Bang Suya nih Yang tadi
2: hmm.
0: Tentang adeknya kali Oh Jadi ini waktu sih Kang masih kecil <tuh> Dulu, gue sering main sendiri, ngobrol sendiri. Mama papaku tahu. Dan mereka nganggapnya ya, biasalah namanya anak kecil.
1: Hmm. Tapi
0: jujur, gue dari dari gue sendiri, ini ben, ini gue beneran main sama anak kecil. Di sana ada satu mbak-mbak, ya mungkin si rambut panjang yang tadi, nongol di pintu. Dicerita kan yang pertama tapi gue di sini nggak takut karena gue ngerasa ditemenin nama mereka
1: <gifat>
0: cuma ya gue kesel ini anak kecilnya suka apa ya acak-acak mainan gue yang udah diberesin mama gue dan akhirnya mama gue yang marahin gue padahal kan gue gak ngapa-ngapain jadi ya mungkin dibilang jail sih iya karena gue dimarahin atau enggak gue temenin nih anak kecil dia pergi sendiri dan kalau mbak rambut panjang atau sering gue sebut Miss K. ini gue pernah ngobrol sama dia jujur gue tanya, lu dari mana sih? ngapain kesini? ngapain ngagetin gue waktu itu? dia kayak ngasih petunjuk gitu belakang apart apartemen ada pohon gede dan itu ditebang karena ganggu ya ganggunya dia nampakin diri ke orang-orang yang ada di apartemen dan setelah pohonnya ditebang malah dia ganggu di apart Gue pernah tuh satu minggu Hirawin keberadaan dia Ya jadi kalau dia nampakin diri gitu Gue udah biasa gue diamin. Ya mungkin akhirnya dia ngikut orang tahu tau kemana dan ya udah hilang Itu gitu aja Beda lagi sama anak kecil yang sering main sama gue Dan itu dibawa Ama yang punya rumah di lantai 1 Ternyata dia kayak lebih deket Ama yang di lantai 1 dibanding sama gue Dan disitu gue ngerasa leg lega tapi ngerasa kesepian juga sih tapi ya gue bersyukur aja nggak ada yang nempel sama gue dah tuh gak cerita dari kaki
2: wah tuh makin malam,
0: emang makin
2: malam sih serem ya makin merinding iya
0: makin merinding lo
2: balik lagi gue
0: terlihat ternyata member kita tuh punya banyak cerita
1: gitu emang
2: musik lah
1: lah Waduh.
2: Buatnya eh, pasangan para pasangan ini pasangan yang punya cerita mesin nih ya harus lebih aware lah. Mm -hmm. Jadi kan eh, segala macam kejadian kan bisa aja kita ulang atau mungkin ya tanpa sengaja semua yang kita ceritain di sini itu suatu saat terjadi tapi ya jangan sampailah ya. Namanya juga Ini doang ya sebenarnya cerita horor, tapi siapa tahu kalau memang ada nyatanya gundas.
0: Oke jadi buat teman-teman ah, yang pun nggak kerasa banget nih kita udah nemenin kalian satu setengah jam loh. Wah <tuh> tapi udah kayak mau berakhir aja tuh udah kayak berat banget loh. Masih banyak loh cerita-cerita dari teman-teman ternyata. Wow. Oke okay, kalau gitu kita akhirnya sampai di sini aja kali ya kita lanjut di krim pasta episode 2 sebelum kita tutup nih ada yang mau disampaikan enggak pada abang-abang host yang menemani hmm.
1: kita? Bukan sih banyak banget
2: versi uh, rentan itu sebenarnya punya cerita Tapi kayaknya bakal kita simpan dan bakal kita ekspor. Jadi tutup maksudnya lebih
0: pasti ya Waduh, bangsoya ada yang mau disampaikan nih sebelum ditutup?
2: malam ini seru banget kita bisa ngobrol, kita bisa cerita tentang hal-hal yang seru pasti lah pastinya kan. Kita bisa sharing ada kejadian-kejadian apa sih sebenarnya yang kita alamin gitu kan? Seru banget. Sampai ada yang malam ini uh, ada yang pengen cerita lagi kan? Ada yang punya cerita yang lebih
1: iya,
0: banget nih Tapi, dari kalian ya, sendiri ya, kayaknya maksus. punya banyak pengalaman dia nih.
2: Tapi saya emang kita cuman waktunya satu setengah jam gitu kan? Jadi iya. sampai juga sih sebenarnya responnya bisa sebagus ini kan?
0: Iya karena ini perdana dan pertama kalinya gitu kita nggak expert soal sepanjang ini, Premier gitu. Lah. Lah.
2: makanya ya, jangan lupa bener -bener. buat semuanya ya. ajak teman-temannya untuk ikutan join. Seru-seruan juga. Mungkin kalau yang ketinggalan mungkin akan kita siapin kontennya nanti Nanti tungguin aja linknya deh Pokoknya nanti
0: Baduh, ini Ini cerita... Iya ada
2: yang spesial oh. pastinya Yang cerita horror ini mungkin akan kita buatin episode 2 nih ya Karena mungkin banyak request cerita ataupun ada yang mau sharing juga ya Jadi stay tune aja Tungguin Kalau misalnya ada cerita-cerita seru lainnya bisa langsung DM ke kita-kita nih ke, ke Phoenix itu juga bisa, ke gue juga bisa, atau ke admin, admin nanti.
1: Ini
0: iya. ada yang mau disampaikan?
2: Mungkin itu aja dari gue dan tetap stay tune di pengertian gaming tuh.
0: Oke, jadi ya guys, sorry banget karena kita cuma bisa nemenin kalian satu setengah jam dan ini udah cukup lama banget. Tapi tenang aja, bakal ada kipi episode kedua. Jadi buat kalian yang mau sharing atau mau cerita, ya tetap bisa kontak-kontak admin lah ya.
2: Yoi,
0: mm -hmm. so, ya. Uh, ya kita tutup deh sumpah berat banget Oke okay, guys see you next
2: time guys semuanya terima kasih udah buat yang mampir ya sama
0: ini
2: jangan lupa keep support di channel mm -hmm. kalau ada teman buat referensi masuk sini bisa dibagiin invite linknya join, -join ke sini ngobrol-ngobrol di mari, karena banyak podcast-podcast dan bahan yang lain termasuk uh, beberapa cara mungkin ya. segala Oke,
0: okay, so ya uh, mungkin bakal ada tema baru di podcast kita yang lain, so dinantikan aja.
1: And see you next time. Good night all. Bye. 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 Bye.